0: Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Liebe Freundinnen, Freunde, liebe Genossinnen, muss man ja auch dazu sagen, heute dritte Folge des Podcasts. Wir hatten in den letzten beiden Folgen Gesine Lötsch und Heidi Reichenneck, also aus der Führung der Fraktion. Und ich dachte, es wäre auch gut, meinen Hinterbänkler einzuladen zum Gespräch. Finde ich auch gut. Äh, bin ja. ich ja auch jetzt, so von Hinterbänkler <lacht> äh, zu Hinterbänkler. Und ich freue mich also, dass mein Freund und Genosse Gregor Gysi heute bei uns ist, von dem ich einiges gelernt habe. Du sicherlich auch von mir, denke ich. Das können wir vielleicht nachher nochmal ausdiskutieren. Und wir wollen ein bisschen zurückblicken, ein bisschen nach vorne blicken. Und da würde mich nochmal interessieren, du hast ja nun auch ganz andere Wellen mitgebracht, also 89, 90. Da war ja auch nochmal bei den Medien in der Öffentlichkeit eine ganz andere Stimmung. Aber du bist nun auch Gründungsvater der Linken und äh, was denkst du denn über diese Woche? Wie schätzt du das ein und äh, was empfindest du eigentlich auch dabei, wenn man das sieht, äh, dass äh, das, was Rechte und Medien nicht geschafft haben, wir jetzt ein Stück weit selber erledigen?
1: Naja, äh, du musst ja wissen, von Beruf bin ich Rechtsanwalt. Als Rechtsanwalt hast äh, du zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, dass zu dir nie glückliche Menschen kommen, sondern immer nur Menschen mit Problemen. Also, Heute mache ich kein Familienrecht mehr, aber zu DDR-Zeiten habe ich ja auch Familienrecht gemacht, weiß ich was, 1000 Scheidungen oder so. Und nie kam ein Ehepaar vorbei und sagte, das, das sind, ging auch einfacher in der DDR, ne? sich ja, scheiden zu lassen. Ja. ja, es war vor allen Dingen ganz anders, es ist ein ganz anderes Familienbild als ja. heute. Äh, weil die Frau wirklich gleichberechtigt war. Sie war dann erst doppelt belastet, nämlich berufstätig und Kinder und Haushalt. Dann kam aber die nächste Generation, da fingen die Männer auch an, den Haushalt zu machen, sich um die Kinder zu kümmern. Das Problem war nur, dann wollten auch die Kinder haben im Falle der Scheidung. Das war also wieder eine völlig andere Seite. Aber die Frauen waren materiell nicht abhängig von den Männern wie in der alten Bundesrepublik. Aber wie dem auch sei. Also nie kam ein Ehepaar zu mir sagte, wir sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet und wollen Ihnen mal sehen, wie das ja, läuft. Also wenn Sie uns, zu mir ja. kamen, dann hatten Sie eben Probleme und wollten das Ganze auflösen. Und das, dasselbe hast du im Zivilrecht, im Arbeitsrecht, im Strafrecht erst recht, egal ob Beschuldigter oder Geschädigter. Ein Streit zwischen Nachbarn kann so schlimm sein, dass das schon fast an Totschlag grenzt etc. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist einmal, der ernst zu mit Niederlagen zu leben denn nicht alle deine Anträge haben ja Erfolg, auch wenn man sich das wünscht, aber die Anwälte erzählen immer von ihren Erfolgen, sie vergessen immer von ihren Niederlagen zu erzählen. So, und deshalb äh, habe ich eine Krankheit bei mir festgestellt, Probleme reizen mich. Also ich wurde Vorsitzender der Partei im Dezember '89. Ja, dann bist du dann ja auch wirklich richtig bei uns, ne? Ja, <lacht> weil ich mir sagte, so, also so geht es nun auch nicht und es gab ja keinen zweiten Idioten auf der Welt, der das freiwillig gemacht hätte. Und Damals hat man versucht, uns politisch-moralisch vollständig auszugrenzen. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich strikt ab. Dann habe ich um die Akzeptanz für die Partei gerungen, aber auch für mich gerungen. Das ist mir dann irgendwann gelungen. Und dann kam der Angriff mit falschen Steuerbescheiden mhm. gegen uns, um uns finanziell zu ruinieren. Aber du hast recht, das waren immer unsere Gegnerinnen und Gegner. Mhm. Nun haben sich ein paar Linke überlegt, ja, wenn die es nicht schaffen, dann müssen das wir das erledigen. Halt so. Äh, und wieder entsteht in mir eine Leidenschaft. Also für diese Krise, in der wir jetzt sind, fühle ich mich noch zuständig. Für die nächste, dann weiß ich so, in fünf, sechs Jahren kommt, bin ich nicht mehr zuständig. Das ist völlig klar. Und warum haben wir die Situation? Wir haben sie bei zu wenig. Es zu wenig Gespräche gab zwischen älteren und jüngeren Mitgliedern, zu wenig zwischen östlichen und westlichen Mitgliedern, mit unterschiedlichen Sichten im Osten und im Westen, auch bei den Linken, zum Beispiel auf Israel und Palästina, zum Beispiel auf Russland und auf viele andere Fragen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Nur kann ich den Weg von Sarah nicht akzeptieren, weil man in der Partei um neue Mehrheiten ringen kann. Man muss sie nicht verlassen. Und eine neue Partei aufmachen. Aber selbst wenn, das mag ja ihr gutes Recht sein, darf sie die Mandate nicht mitnehmen, die sie für die Linkspartei und nicht für eine andere bekommen hat. Aber das macht sie. Dadurch verlieren wir nur unseren Fraktionsstatus. Jetzt ist die Stimmung so ein bisschen runter. Und ich versuche den Leuten zu sagen, so, jetzt müssen wir daraus eine Chance machen. Äh, geschlossen auftreten, äh, viel weniger Selbstbeschäftigung. Wir müssen die Denunziation überwinden. Und... Eine Partei in einer Existenzkrise muss sich immer auf wenige Fragen konzentrieren. Also wie ich immer sage, wir dürfen nicht der Laden für die tausend kleinen Dinge sein. Fünf Fragen reale Friedenspolitik, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, immer in sozialer Verantwortung, an die wir immer erinnern müssen, die Gleichstellung von Frau und Mann und die Gleichstellung von Ost und West. Fünf Themen, das reicht. Also, aber Wenn wir was du denn konzentrieren, sagen? konzentrieren, haben wir eine Chance.
0: Wir waren ja damals, das hast du ja, da warst du ja der Gruppenchef. Was mich nochmal interessieren würde, und ich glaube, das ist ja wirklich anders zu der heutigen Situation, dass du ja getragen wurdest mit diesem, also hervorragend bestimmt, Total geilen Job, den du damals gemacht hast. Gab ähm, es da, da glaube ich, aber doch einen Unterschied. Da waren wir mal beim, beim äh, Essen getrunken, nämlich, dass die Partei stand, ja, und also auch noch eine richtig Mobilisierungskraft hatte, ja. auch für den Erhalt der Partei ja. und auch sowas wie eine stolze Identifikation mit der Partei hatte. Vielleicht ja. kannst du da noch mal ein zwei Sätze zu sagen. Da
1: wir von Anfang an ausgegrenzt wurden gab es eine Solidarität in der Partei, sowohl mit meiner Person als auch mit mhm. bestimmten Vorgängen. Und äh wir sind ja nur aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1990 eingezogen in ja, ja. den Bundestag, weil es getrennte Zählgebiete einmal Ost, einmal West gab. Aber, was man nicht vergessen darf, die Grünen sind damals im Westen auch rausgeflogen Richtig. unter fünf Prozent und nur durch diese Bündnis Trennung 50, des Wahlgebietes genau. äh, ist Bündnis 90 die Grünen aus dem Osten eingezogen. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Die bekamen auch einen Gruppenstatus, genau wie wir. Und weil man die mochte, war der Gruppenstatus gar nicht so schlecht, <lacht> Aber da man uns nicht mochte, bekamen die Grünen auch nicht das, was sie sich gewünscht hätten. Aber immerhin. So. Natürlich hast du weniger Rechte. Also du kannst keine namentlichen Abstimmungen beantragen, du kriegst auch keine Gruppenanfragen an die Bundesregierung. keine Gesetzentwürfe und, darfst du, glaube ich, auch nicht machen. Und so weiter. Anträge kannst du aber stellen, das kannst du schon machen. Aber das Problem ist natürlich kürzere Redezeiten und alles Mögliche. Will ich jetzt aber gar nicht drüber reden. 1994 glaubte keiner, dass wir die 5% schaffen als PDS. Und ich habe darauf gesetzt, dass wir die drei Direktmandatsregelung ausnutzen, die ja kaum bekannt war in der Bevölkerung. Und André Brie hat mal geschrieben, außer dem ewigen Zweckoptimisten, Gregor Gysi hat kein Mensch daran geglaubt, dass wir das schaffen. Aber wir haben es geschafft und bekamen vier Direktmandate. Da tobte also bei der Wahlfeier das Publikum, als ob wir das Grundgesetz erneuert hätten. Ja, So extrem war für sie dieses Erfolgserlebnis. Und dann habe ich immer gesagt, das muss man ein bisschen die DDR kennen, auf Kundgebung im Osten habe ich immer gesagt, naja, ich möchte jetzt mein Schicksal als Gruppenratsvorsitzender beenden. So hieß immer der Vorsitzende der genau. Pioniergruppe der Kinder. Und das fanden dann alle witzig. Und dann haben wir es ja wirklich geschafft, 1998 das erste Mal die 5-Prozent-Hürde genau. äh, zu erreichen und sogar leicht zu überschreiten. Obwohl
0: Rot-Grün Triumphal gewonnen Richtig. hatte. Und .5 als und
1: CDU, CSU und FDP ja wirklich verloren haben. Dass wir es trotzdem geschafft haben, fand ich auch erstaunlich ich haben wir aber geschafft und das wäre sehr schön. 2021 sind wir wieder wegen der drei Direktmandatsregelung regelung eingezogen, aber da war es natürlich eine Niederlage und kein Erfolg. Also 1994 war es ein Erfolg, diesmal eine Niederlage. Es sind viele Fehler vorher passiert. Das Schlimmste war unser Abstimmungsverhalten zum Abzug der Bundeswehr in Afghanistan.
0: Ich meine, ich muss das sagen, waren, glaube ich, die entscheidenden Stimmen, ne, die uns dann auch unter fünf ich gedruckt auch. haben. Also das ne? hat uns 0,2, 0,3
1: ja. Prozent der Stimmen gekostet. Denn, man darf ja nicht vergessen... Wir waren die einzige Fraktion im Bundestag bei Beginn des Afghanistan-Krieges, die gesagt hat, das geht überhaupt nicht, man kriegt nicht eine andere Religion und eine andere Kultur mittels eines Krieges ja. hin. Aber alle anderen waren ja schlauer und haben gesagt, sie werden das alles schaffen etc. Ein Desaster ist entstanden, denn die Taliban sind jetzt noch mächtiger als vorher. Ja, genau. Und das hätte man sich ausrechnen können. Schon die Briten haben den Krieg in ja. Afghanistan verloren. Die Sowjetunion Sowjet. hat den Krieg in Afghanistan verloren. Und nur auch die NATO. Jetzt triumphiert natürlich die Taliban. So. Und, und was man könnte ja auch
0: dialektisch denken, dass man einmal einem Einsatz der Bundeswehr zustimmt, um ihn zu beenden. Ja. meine ja. so, viel,
1: so viel Vermögen könnte ja möglich sein. Ne? Ja. ja, aber vor allen Dingen, für die Bevölkerung ging es doch um die Beendigung des Einsatzes Richtig. der Bundeswehr. Genau. Mhm. Dazu hätten wir Ja sagen müssen. Und weil manche Ja und manche Nein sagen wollen, kam dann der Kompromiss Enthaltung raus. Und das Ergebnis ja, war, wir haben mit Ja gestimmt, mit Nein gestimmt und mit Enthaltung bestimmt. Das heißt, Politikunfähigkeit. Ja. Politikunfähigkeit. Vor allen Dingen hat es auch keiner verstanden, wenn wir mit Ja gestimmt hätten, dass wir gar nicht weiter registriert worden weil wir ja immer gegen den Einsatz der Bundeswehr waren. Aber wenn du so unterschiedlich abstimmst, ja. ging das logischerweise durch alle Medien. Und ich weiß noch, wie eine Abgeordnete erklärte, ja, das ist ja ein Kriegsbeschluss. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du die mediale Hoheit hast, dafür zu sorgen, dass 95 Prozent der Bevölkerung wissen, dass der Abzug der Bundeswehr ein Kriegsbeschluss ist, dann können wir so stimmen, wie du denkst. Aber wenn die Mehrheit der Bevölkerung denkt, es ist eine Beendigung des Krieges, es war ja auch eine Beendigung des Krieges, dann können wir auf gar keinen Fall mit Nein stimmen. Aber das, weißt du, woran das liegt? Die leben in so kleinen Grüppchen. Ja. Und in Krippchen wird gesagt, da steht ja der Satz drin, das geht ja, nicht. Ja. Dann steht der Halbsatz drin, das geht nicht. So als ob die Leute jeden Satz lesen würden, ja. etc. Es ging um das Wesen der Entscheidung, nämlich Abzug der Bundeswehr. Ah, ich will mich ja nicht ja, nur aufregen. Ist, das ist aber doch, darüber kann man ja. sich ja aufregen, weil das hat
0: ja auch was und das ist ja auch ein Stück weit unser Drama gewesen. Eine Art ja. von Versektung, dass man nur noch große Reden hält. Und dann sitzt du abends am WG-Tisch und da sitzen nur Leute, die genau dasselbe finden wie du. Richtig. Und die linke Haltung ist ja dann interessant, wenn du sie dort artikulierst, wo sie nicht geteilt wird. Weißt da, du, das ist ja der Kampfauftrag. Ich
1: habe ja eine Besprechstunde für Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ja interessant, mit welchen Sichten ich da zusammenkomme. Mhm. Dann kommt zum Beispiel jemand von der CDU und beschwert sich über bestimmte Dinge. Oder es kommen eben wirklich die Bürgergeldempfangenden oder Leute mit Minijobs. Oder Rentnerinnen und Rentner, die plötzlich auf ihre Rente Steuern bezahlen müssen etc. Also ich werde permanent mit solchen Problemen konfrontiert. Daher kenne
0: ich sie. Hätt, ja, hätte ich keine
1: Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger, würde ich das ja nicht wissen. Nicht. Also höchstens aus irgendwelchen Anträgen. Und viele machen eben solche Sprechstunden nicht und das ist, glaube ich, nicht klug.
0: Was denkst du denn, wie sollte es jetzt weitergehen? Weil du hast ja gesagt, war eine verheerende Niederlage für die Deutsche Linke, glaube ich, ja. in dieser Woche. Übrigens auch für die Europäische. Du warst ja auch mal EL-Vorsitzender und da hat man ja damals sehr auf, äh, auf uns geachtet. Aber also, die Frage ist ja, was machen wir jetzt?
1: Was machen nicht, wir daraus? Du darfst nicht vergessen, das Scheitern des Staatssozialismus hat natürlich die Linke in ganz Europa kaputt gemacht. Genau. Also so starke Parteien wie die italienische Kommunistische Partei, die hatte mal 36 Prozent, die haben sich dann gespalten in viele Grüppchen. Und äh, jetzt du, gibt es sie Mehr. zwischen 0,2 und genau, 0,8 Prozent. Genau. Die einzige Partei, die jetzt erfolgreich ist, ist die Kommunistische Partei Österreichs. Das ist, äh, das ist auch interessant. Und die haben mir erzählt, ja, sie machen das, weil sie konkrete Politik ja. in der Stadt machen. Und wir haben doch gute Leute. Wir haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben Landrätinnen und Landräte. Also sage ich... Leidenschaft entwickeln und deshalb mache ich Parteiversammlungen, habe ich ja auch viele Jahre nicht mehr gemacht, gebe ich ja zu, aber ich war schon in Schwerin, in Rostock, in Waren, an der Müritz, in Potsdam, in Frankfurt oder in Halle, in Leipzig und besuche so die Städte nacheinander. Jetzt kommen übrigens auch Bitten der Kreisvorstände aus den alten Bundesländern. Okay. Also wenn ich da eine Veranstaltung habe, kriege ich mal einen Brief, ob ich nicht am Nachmittag bei Ihnen vorbeikomme. Mache ich jetzt. War ich jetzt schon einmal, mache ich jetzt wieder in der nächsten Woche.
0: Also das ist ja wirklich aufregend Richtung der Parteien, Ja, ne? ich, ich ja will Ihnen sagen, also was Frage
1: jetzt. geht ihr, ich gehe nicht, genau. dann klatschen Sie immer und sagen, Sie gehen auch nicht, sage ich, gut, da müssen wir jetzt kämpfen, wir müssen uns auf die fünf Fragen konzentrieren, dann sage ich immer, der Fehler des letzten Parteitages war folgender, man darf nie zulassen, dass eine Gruppe eine oh. Richtung einen Parteitag dominiert. Das haben wir früher nie gemacht. Ja. Auch wenn die Reformer die Mehrheit hatten. Wir haben immer versucht, Kompromisse zu finden, um alle der Teile der Partei mitzunehmen. Das
0: bedeutet ja auch, dass wir auch immer natürlich auch ein paar Wahnsinnige mit eingebunden haben. Klar.
1: Ne? Das das ist das ist schon so. wenn,
0: wenn du eine Partei neu
1: gründest, uns gab es ja im Osten, aber im Westen, naja, da hatten wir sehr gute Mitglieder, muss ich sagen. So, aber, so ich zum Beispiel? Aber auch zum Beispiel. Zum Beispiel? Ja, ich ich könnte noch andere benennen, aber auch schwierige Mitglieder. Ja, also, ja, Ausgesprochen schwierige das, das, Mitglieder. Wir hatten also beides. Das war auch klar. Aber jetzt äh, haben wir eine neue Situation. Und die, die gehen, gehen. Ich bin im Augenblick sehr beruhigt, dass nur einer aus den ostdeutschen Landtagen richtig? aus Berlin genau. gegangen ist. Kein anderer. Berlin ist aber nur halb ostdeutsch. Ja, zwei Drittel sogar. Westberlin ist auch egal. Und äh, auch im Übrigen driftet das nicht auseinander. Also baue ich die Leute mal auf und sage, jetzt muss wieder gekämpft werden. Sie sollen auch darauf achten, wie der nächste Parteitag, der Tag, der dann im Oktober 2024, wie der zusammengesetzt ist, dass man Kompromisse sucht und findet und dass wir mit Leidenschaft wieder um die Partei kämpfen. Und dann sage ich Ihnen Folgendes, die Begründung darf nie die Partei selbst sein. Die Begründung muss die Gesellschaft sein. Und unsere Gesellschaft verarmt, wenn es linke politische Diskussionsansätze ja. nicht mehr richtig. gibt. Äh, selbst wenn uns Leute nicht Recht geben, müssen sie aber verstehen, dass es wichtig ist, dass auch über diese Denkansätze gesprochen wird, dass man eine breitere politische Kultur hat. Ja. Wenn wir raus sind, dann endet alles von der AfD bei der SPD. Ja, also, ich meine, das ist doch wirklich ja wirklich traurig, ja, richtig. So, und... Äh, die, die Partei von Sarah, die sehe ich ja noch nicht so im Aufwand, also vielleicht am Anfang, aber dann nicht, weil sie eine Addition anbietet. Also sie will Flüchtlingspolitik machen wie die AfD, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik wie die Linken. Und Sie denken, man addiert die Wählerinnen ja, ja. und Wähler. Also meine Erfahrung ist genau nur umgekehrt. Die einen wählen nicht aus dem Grunde nicht und die anderen aus einem anderen Grunde nicht. Also das wird und nicht die sofort, Frage ist aber ja bei eher Minusrechnung.
0: Welcher Punkt ist dann der, wonach sie ihre Wahlentscheidung treffen? Richtig, das sind immer richtig. drei. es wird immer einer sein. Also wir fassen mal zusammen. Ne? Wir können uns doch darauf verständigen. Also aus einer sozialistischen Partei gibt es nur zwei Wege raus. Ausschluss oder Tod. Ich finde, das kann man so sagen und wir
1: du hast die sozialistische Einheitspartei Deutschlands im Unterschied zu mir nicht ja, erlebt. Ja. was glaubst du wie ja. viel da ab Dezember 89 den Weg aus ja.
0: gefunden hat? <lacht> ja. Also Gregor, wir haben das Politische ordentlich abgearbeitet, wie sich das ja. gehört bei uns. Und, äh, aber jetzt ey,
1: Leidenschaft, wir müssen beide Leidenschaft entwickeln, verstehst du? Und viele andere auch, ja gut, aber dann wir, schaffen wir also, das auch.
0: Ja? Wir, wir haben gut. das ja, oder? Okay, <lacht> alles klar. Ja. Wobei nach dieser Woche kann man auch ein Gefühl der Politikverdrossenheit entdecken. Nein, und ganz im Gegenteil. kommt zwei ja. Tage ist erlaubt. Jetzt, verstehst du? Ja, ja gut. ein also Tag. Sind jetzt vorbei, ein zwei Tag. Tage. Ja, ja gut. gut. Ja, also ja, anderthalb, klar. ja, ist der Kompromiss. <lacht> also äh, das, was einige nicht wissen, ähm, Gregor und ich hängen ja nicht nur in dieser Partei und Fraktion zusammen ab, sondern machen auch hin und wieder privat was. Und äh, das, was wirklich gut war, weil wir hatten ja beide ein Erfolgserlebnis ja? und das muss man so sagen, Gregor und ich waren mal zusammen angeln und die Initiative ging von Gregor aus, weil er daran sehr interessiert ist und ich kann ganz gut eigentlich angeln und wir waren also zusammen in Dänemark und das war also wirklich nicht ganz schlecht, äh, weil wir saßen dort an einer kleinen Küste mit unseren beiden Angeln. Und ich fand, du warst auch wirklich da engagiert, du hast ja auch so einen Wattwurm aufgezogen. Na klar, auf also dann will
1: ich das ja nun auch können. Ja, aber ja
0: wir waren jetzt nicht so high-end ausgerüstet, das war sehr muss, einfach. Ich muss ne? mal
1: sagen, du hast mich unterrichtet ja, und du hast ein bisschen gestaunt, wie ich das dann auch konnte, weil ja, ich mich ja, das, ja darauf konzentriert stimmt. habe. Und ich habe zwei schöne Erlebnisse, ich habe danach mit vielen Anglern gesprochen. Richtig? nicht alle, aber viele Angler haben eine Frau, die sehr viel spricht. Ja. Und da habe ich festgestellt, die gehen eigentlich nur angeln, um ihre Ruhe zu ja. haben. Ja, Gar da war nicht das so aber, sehr da war das aber Küche. als Angler
0: voll die tolle Idee, mit dir angeln zu ja, gehen. Ja. Nein? Also für, bei nein, bei dir war es bei also deiner Frau Angler, auch ganz anders. Da, ja, das stimmt, das aber stimmt. Bei, bei der Angelei war es so, also für Gregor Gysi Hast du sehr wenig gesprochen. Richtig. Also für einen Angler hast du ununterbrochen Sch gesprochen. Ja.
1: Na, ja. Das stimmt. Aber war wir hatten trotzdem nicht. Erfolg. Ne? Ja, und das war ja. das Schöne. Wir ja, das holten schön, wirklich ja. lauter das Fische raus. Und dann waren Profis. Die waren erst 250 ja, Meter ja. entfernt. Die hatten keine ja, Fisch. Dann kamen, und so. sie, kamen sie 200 Meter, 150 Meter <lacht> ja. immer näher. Aber es blieb dabei. Zu uns kamen die Fische zu anderen nicht. Genau. Dann ein nach dem anderen. Weißt du, da muss man sich beherrschen, doch nicht an ein höheres Wesen zu glauben. Ja, oder? Das war ja, so ja, gut, ja. ja. Und
0: wir mit unseren alten dübel hatten, also ja. ich glaube, wir hatten neun Schollen. Und ja. du hast sie ja sogar auch filetiert. Ja. Also ja. das war. Hast mehr, du mir alles ja, erklärt? waren ja. mehr Nuggets danach, aber wir haben sie dann ja auch gegessen.
1: Eins habe ich auch ja. festgestellt, wir beide werden vieles, aber keine Veganerinnen und Veganer. Nee, oder? Ich, <lacht> ich mag sie ja, sie können ja vegan sein. Ja. Ich mag auch Vegetarierinnen und Vegetarier. Sie sollen nur nicht politisch-moralischen Druck auf mich ausüben, es auch werden zu müssen. Ich bin da die, für die freie Entscheidung aller Bürgerinnen und Bürger. Ja, ja
0: und deswegen gehen wir demnächst mal wieder los. Ne? Wenn wir die Partei klar Richtig. gemacht haben, machen wir die Das wird geil. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.